0: La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un Tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas. Dios te bendiga. Qué bueno poder vernos una vez más en estas reuniones online, en línea. Y bueno, quería compartir en este momento lo que es la Palabra, este mensaje. Y vamos a leer... La palabra de Dios, abrimos nuestra Biblia, si tenés tu Biblia en tu casa. En el Evangelio de Lucas, versículo 9, y vamos a leer desde el 23, versículo 23 al 25. Y dijo Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que él, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Titulé esta predicación, este mensaje, lo que cuesta seguir a Cristo. Sabemos que la salvación de nuestras almas es por gracia y es por medio de la fe. ...nadie puede ser salvo por medio de las obras... ...ya la religión y el hombre ha intentado de todas maneras... ...llegar hasta el cielo o acercarse a Dios... ...y es imposible, ¿no? la palabra dice que todos hemos pecado... ...y estamos destituidos de la gloria de Dios... ...y alcanzar la salvación por nuestras fuerzas... ...o por obras o por méritos propios... ...nunca le ha alcanzado y es imposible para el hombre... ...por eso Jesucristo vino... ...y Él es el autor y el consumador de la fe... ...por, por medio de Él nosotros fuimos, somos salvos... ...es por la fe nuestra salvación... Pero ahora, cuando aceptamos a Jesús y somos salvos, nosotros veníamos viviendo de una determinada manera, todo el tiempo fuimos enemigos de Dios en nuestra forma de pensar, en nuestras actitudes, en, nuestros, en nuestra vida, nunca le dimos lugar a Dios en nada, siempre nuestras decisiones las tomamos por nosotros mismos, siempre hicimos lo que nos parecía siguiendo la corriente del mundo, lo que siempre hemos aprendido, pero cuando venimos a Jesús, nos encontramos con el Señor y entendemos que la salvación es por gracia, por fe. Pero seguir a Cristo tiene un precio y cuesta seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos pide un cambio radical en nuestra vida. El arrepentimiento significa cambio de dirección. Yo vivía de determinada manera, iba rumbo a la perdición, ¿no? como es la verdad. Dios me da vuelta y yo camino hacia otra dirección. Eso es arrepentimiento. Por eso Jesús cuando hablaba a la gente, ya primero se los dijo a sus discípulos, pero después se lo dijo a todos que si alguno quiere seguirlo a él, ir en pos de Jesús y ser un discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que lo siga. Porque aquel que quiera salvar su vida, no que ame su propia vida y no se la quiera entregar a Dios, la terminará perdiendo. no Pero aquel que pierda su vida y se la entregue a Dios, éste la salvará, la volverá a hallar. Porque de qué aprovecha el hombre, dijo Jesús, si ganás todo el mundo, si vivís una vida próspera, si tenés todo lo que querés en esta vida, pero te olvidaste de lo más importante que era la salvación de tu alma, te estás autodestruyendo, lo vas a perder todo. Por eso, ser salvo es por gracia, es por medio de la fe, pero seguir a Cristo tiene este precio, ¿cuál es? El de negarnos a nosotros mismos, el de tomar la cruz cada día y de seguir a Jesús. Y eso es ganancia, porque todo aquel que ame su propia vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Realmente esto es un secreto espiritual muy importante. A mí me costó realmente mucho tiempo entender esto, ¿no? que, que perder nuestra vida era volver a hallarla, ¿no? porque el mundo es al revés, el mundo te dice que tenés que vivir por vos mismo, tenés que amarte a vos mismo, tenés que... Todo personal, todo sin Dios, ¿no? Y cuando entendí esto, digo, Señor, acá está mi vida, si no está en tus manos, no tiene ni un valor, me estoy autodestruyendo, yo todo el tiempo que viví apartado de Dios, me di cuenta que me estaba autodestruyendo, como dice la palabra acá, se destruye a sí mismo, ¿no? Y cuando pude entregar mi vida a Dios y entendí esto, esto fue ganancia para mi vida porque esa vida Dios te la devuelve, no te la devuelve vitalizada, te la devuelve llena del espíritu, lleno de vida y de paz. Perder nuestra vida, los que hemos conocido a Jesús, es ganancia. Para el mundo, esto que estamos hablando, la cruz de Cristo, el morir a uno mismo, el seguir a Jesús es locura, pero para nosotros que somos salvos es salvación y es poder de Dios. Entendamos esto, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día es ganancia. Perder nuestra vida, entregársela a Dios, es ganancia, porque Dios te la, te la devuelve, te vitaliza, te llena de su Espíritu Santo y podemos avanzar conforme al propósito de Dios. Así que lo que cuesta seguir a Cristo es tomar la cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y seguir a nuestro Señor. En Lucas 22, también Jesús nos da el ejemplo. Lucas 22, 41 al 44. Dice, Jesús ora en Getsemaní, Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puestos de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús nos dio este ejemplo. ¿no? Si bien Jesús llegó el momento donde Él se entregó y murió en esa cruz del Calvario, pero Jesús nos dio el ejemplo de que Él tomó su cruz personal cada día y hizo la voluntad del Padre. Y aún en ese momento tan difícil, donde sabía que venía tiempo de tortura, tiempo de muerte, tiempo de dolor, tiempo de cargar, hacerse cargo de los pecados de todos nosotros, no de sufrir el juicio y la ira de Dios por el pecado nuestro, en ese momento de dolor le decía, Padre, que no se haga mi voluntad. no tengo, si, yo, si, si pudiera pasar esta copa, este momento tan amargo, lo pasaría, pero sé que lo, tengo que, que lo tengo que hacer. No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y Jesús nos da el claro ejemplo no de tomar la cruz, de seguir a, a la voluntad del Padre y ser obediente aún hasta esa muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios por Jesucristo que fue obediente, que tomó esa cruz siempre, nos mostró cuál es el camino, nos guió y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y me llama la atención esto, que Jesús habló de la copa. Si quieres dijo, pasa de mí esta copa. ¿Y qué es la copa? no bueno La copa era lo que venía ahora. Para Jesús era eso, la voluntad del Padre de la que Él muera por nuestros pecados. Ahí el gólgota, la calavera, el lugar de crucifixión, la tortura, los azotes, el tener que morir, ¿no? el tener que padecer siendo santo, si no era culpable, pero entregarse por los demás. Era un momento duro para él. Dice en el versículo más adelante que transpiraba y sudaba como gotas de sangre por la tristeza y el dolor que, que había en su corazón por todo lo que iba a venir. La voluntad del Padre era muy dura, pero él lo aceptó. Dijo, no se haga mi voluntad y tomó esa copa. ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos que, que también hacer la voluntad de Dios y aceptar muchas cosas que Dios nos pide, ¿no? ¿Cuál es la copa que Dios te dice esta es la copa que tenés que beber? ¿Cuáles son las cosas que tenés que dejar? ¿Cuáles son las cosas de las que tenés que arrepentirte? ¿Cuáles son las cosas que tenés que entregarle a Dios? ¿Cuáles son las cosas que tenés que dejar de hacer y empezar a hacer la voluntad de Dios? Siempre nos quejamos ¿no? delante de Dios. Señor, esta copa que me das es muy triste. Las situaciones que me tocan a mi vida son muy amargas. No entiendo tu voluntad. No entiendo tus propósitos. Jesús, a pesar de que sabía que esa copa era tan amarga, la tomó ¿no? y fue obediente al Padre y fue el autor de salvación para todos nosotros. Gloria a Dios que Jesús fue obediente y padeció por nuestras vidas. Y ahora nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, no sé cuál es la copa que te, te toca vivir en este tiempo. Sé que hay muchos que están viviendo tiempos difíciles, tiempos de tristeza, tiempos de escasez, tiempos de necesidad, tiempos de enfermedad, y nos quejamos. No, Señor, ¿por qué me toca esto? Saca de mí esta copa. Señor, no quiero vivir esta situación, pero digámosle siempre, Señor, si estoy pasando todo esto, yo sé que vos estás conmigo, ¿no? Y te pido que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿no? y bebamos esa copa que Dios nos dice que bebamos, enfrentemos las situaciones que tenemos que enfrentar, hagamos la voluntad de Dios, Neguémonos a nosotros mismos como Jesús, y vamos a ver milagros, porque en ese momento cuando Jesús tomó esa copa, dice que descendieron ángeles ¿no? y tuvieron ahí para fortalecerlos. Jesús no te pide que hagas Dios todo por tus propias fuerzas, porque no vas a poder, ¿no? es, la voluntad de Dios es, es, es muy grande, es el mismo que nos fortalece y nos capacita. No, Jesús mismo fue fortalecido por el Espíritu Santo y por los ángeles de Dios para enfrentar todo eso. Así que cuando tomás la cruz, te negás a vos mismo, empezás a seguir a Cristo, estás dispuesto a tomar la copa ¿no? que Dios te da, a hacer su voluntad, ahí empiezan los milagros, porque no es por tu propia fuerza, es por medio de la fe, porque vos ya tu vida se la entregaste, ya no dependés de vos mismo, ya estás entregado a Cristo, ya te has negado a vos mismo. Y en esa debilidad, como dijo Pablo, se fortalece, en nosotros el poder de Dios, y ahí los ángeles de Dios van a estar con vos para, para fortalecerte y ayudarte a pasar todo este tiempo. O sea que en vez de quejarte ¿no? y querer escaparte de la copa ¿no? que Dios te da para beber y de la voluntad de Dios, aceptala. ¿Por qué? Porque cuando aceptes la copa de Dios y la voluntad de Dios, por más amarga y triste que sea, ahí va a venir Dios con poder y con su Espíritu Santo, y aún los ángeles te van a fortalecer para que puedas seguir adelante y salir victorioso de todas esas situaciones. Fíjese que Jesús murió, pero resucitó con poder. Hubo una total victoria. Esa copa para Jesús significó la victoria más grande del universo no el Salvador del mundo, el que venció al pecado, a la muerte, a Satanás, quien resucitó de los muertos con poder. Esa copa fue la que después lo exaltó hasta lo sumo y Dios lo puso como Rey y Señor sobre todas las cosas. Así también con nosotros, cuando aceptemos la voluntad de Dios, cuando nos neguemos a nosotros mismos, cuando tomemos la cruz cada día y le sigamos, cuando estemos dispuestos como el Hijo de Dios a tomar la copa que nos corresponde tomar y que se haga la voluntad de Dios en nosotros, Dios va a descender con poder y su Espíritu Santo en nosotros en la Iglesia y las cosas van a ser gloriosas para nuestra vida. Dios te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a sanar, te va a levantar. Es ahí cuando el poder de Dios se manifiesta cuando aceptamos la voluntad del Padre como la aceptó Jesús. Otro ejemplo de alguien que siguió a Cristo y fue obediente, pero también pasó por varias situaciones. Lo vemos en Abraham, ¿no? Dice que Abraham fue uno de los, el primer creyente, ¿no? Se le dice el padre de la fe. <coughs> Y dice allí en Génesis 17, abrimos nuestra Biblia en Génesis, Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 17, 1, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios lo llamó Abraham como nos llama a nosotros, ¿no? En ese tiempo todavía no estaba la cruz de Cristo para seguir a Jesús, pero Abraham Tenía que seguir a Dios y Dios se le aparece le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y ahí le da ordenanzas, no, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y ve la tierra que yo te doy como bendición. No, y Abraham obedeció y salió de la tierra. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo en su vejez, aunque era una cosa imposible porque ya era viejo y su mujer también era vieja y era estéril. Pero allí le nació el hijo Abraham. no Pasaron varias situaciones antes del nacimiento de Abraham. Abraham... Tuvo que aprender obediencia, tuvo que aprender a esperar, fue obediente en todo. Aún llegó un momento donde Dios le dijo, Abraham, toma tu hijo que tanto amas y llévalo allá arriba a un monte, toma la leña, un cuchillo y sacrificalo para mí. Dámelo como una ofrenda y sacrificio. Y Abraham fue obediente al punto que agarró al hijo, lo llevó, si leemos la historia, y estuvo a punto de sacrificar a su hijo, lo ató allí con una cuerda, puso la leña, levantó su mano con el cuchillo, <coughs> Y Dios le dijo a Abraham, no mates a tu hijo. Esa no era mi intención, solo te estaba poniendo a prueba. Quería ver hasta qué punto eras capaz de negarte a ti mismo y entregarme todas las cosas. Y has entregado todo porque me diste hasta tu propio hijo. ¿no? Y Abraham le creyó a Dios. ¿no? Abraham fue llamado, dice la palabra, amigo de Dios. Eh, que Vemos cómo, es, cómo Jesús ahora nos marca en el Evangelio de tomar la cruz y seguirlo. No, Pero ya esto venía desde el tiempo de Abraham, porque Abraham por la fe también fue justificado y Abraham como primer creyente también tuvo que tomar la cruz, dejar su familia, su parentela, salir por fe, ser obediente hasta el punto ¿no? de tomar esa copa tan amarga que Dios le pedía de llevar y sacrificar a su propio hijo. Pero Abraham estuvo, aceptó la voluntad de Dios, tomó esa copa amarga que era tan difícil y Dios pasó la prueba, no, fue probado y, y aprendió esa obediencia no, y Dios... Dios lo, lo, lo justificó por medio de la fe. Veía también en la palabra otro ejemplo. En primera de Samuel 13, primera Samuel 13, 15, leemos primera Samuel 13, desde el 8, y acá hay una situación. Dice que Dios llamó a Saúl y lo puso por rey sobre Israel. Si bien Samuel, eh, Saúl era rey, Dios era el que estaba gobernando también al pueblo y Saúl debía gobernar, pero siempre ser guiado por la voluntad de Dios. Samuel era el profeta, el intermediario. Dios hablaba a Samuel y Samuel le decía a Saúl lo que tenía que hacer el pueblo y Saúl como rey debía gobernar, pero obedecer en todo a Dios para ser un rey perfecto del pueblo de Dios, no de los descendientes de Abraham. Y allí hubo una guerra contra los filisteos y se juntaron los filisteos para pelear contra Israel. Y dice en 1 Samuel 13 que Samuel... Estaba en el campo de batalla junto con el pueblo y los filisteos a una determinada distancia. Y Samuel no podía, Saúl no podía empezar la batalla hasta que no venga el profeta Samuel y dé la bendición de Dios para que ellos puedan pelear. Pero se estaba tardando, ¿no? El pueblo de Israel estaba aquí, todos preparados para la guerra, el enemigo allí enfrente y Samuel no venía a dar la bendición. Y se empezó a desesperar Saúl. Y dice, 1 Samuel 13:8 «Y él esperó siete días» conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo, plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mikmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgad, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Eh, vemos acá el ejemplo de Saúl, ¿no? Tenía eh, que ser obediente, tomar esa cruz, negarse a sí mismo, como decimos nosotros, seguir a Cristo, ser obediente en todo. Pero vemos que Saúl desobedeció. Y algo que, que tuvo Saúl dice, porque vi... Vi que el pueblo se me desertaba, ¿no? que el pueblo de él ya se le estaba yendo y no quería ir a la batalla porque no había bendición de Dios. Y también tú no venías dentro del plazo señalado. ¿no? Y como creyentes siempre pasamos estas situaciones, que vemos que las cosas eh, no son como nosotros queremos. No estamos siguiendo a Cristo, pero las cosas no son como nosotros queremos. Porque vi, dijo Saúl, empezó a ver con sus ojos naturales y no pudo ver por la fe, ¿no? y no empezamos a entender los, los propósitos de Dios. Y ahí Saúl, porque él vio, vio con su mirada, empezó a, a pensar de otra manera y dice, no vienes dentro del plazo señalado, tuvo ansiedad para que las cosas de Dios se cumplan. No Y así nos pasa a nosotros, tomamos la cruz de Cristo por un tiempo, seguimos al Señor, pero cuando vemos que a pesar de que tomamos la cruz y seguimos a Cristo, las cosas no son como nosotros queremos, las situaciones a nuestro alrededor no nos favorecen como nosotros pensamos que nos tiene que favorecer. Cuando vemos que las cosas que queremos no llegan dentro del tiempo señalado, decimos, ¿para qué tomo la cruz? ¿Para qué espero tanto la voluntad de Dios? Más si, lo hago yo por mí mismo, lo hago las cosas yo si Dios no las va a hacer. No, Y ahí estamos, lo vemos a Saúl como él, Siendo que solamente tenía el cargo de rey, se puso a hacer en ese tiempo la, el, el cargo de, 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 de sacerdote o de profeta de Dios que no le correspondía más en ese tiempo que las cosas santas y las cosas de Dios solo se podían tocar y hacer por medio de sacerdotes y aquellos que Dios había designado. Y ese fue el error de Saúl, no ver las situaciones, impacientarse, pensar que Dios no va a hacer las cosas, que el tiempo ya se está pasando y actuar por sí mismo. No, entonces, es eso, la cruz es, Señor, yo no hago nada por mí mismo, espero tus tiempos, espero las cosas que vos querés que yo haga. ¿No? Pero cuando nos impacientamos, cuando vemos las situaciones, que las cosas no vienen, que el plazo señalado ya se está retardando, no, este ejemplo de Saúl nos enseña mucho de cómo es la naturaleza del hombre. Sepamos esto, la naturaleza del hombre siempre se revela contra la voluntad de Dios. Tu naturaleza no quiere seguir la cruz de Cristo, a tu naturaleza le parece una locura la cruz de Cristo, a tu naturaleza, a nuestra naturaleza, los tiempos los quiere rápido, queremos las cosas rápido, las cosas ya. No le demandamos a Dios que las cosas se hagan a nuestra manera y a nuestro tiempo y si no lo hace Dios, lo hago yo, lo hago yo como hizo Saúl, lo hago yo, ofreció holocausto, sacrificios, no, dice, hice todo bien, no, según su propio parecer, hizo todo bien, pero cuando habla a Samuel le dice, ¿qué hiciste?, locamente has hecho?, ¿No? Y así muchas veces nosotros, ¿qué estás haciendo? Estás viviendo una vida cristiana, pero estás haciendo cosas locuras, te estás mandando por vos mismo, estás desobedeciendo a Dios, estás haciendo cualquier cosa, estás desviado del propósito, no estás haciendo las cosas a tu manera, te impacientaste, te apuraste. ¿no? Qué importante es esperar en Dios, confiar en Dios, negarnos a nosotros mismos cada día, confiar en el Señor. ¿no? Este ejemplo de Saúl nos muestra claramente esto. En primera de Samuel, también 15, otra vez Saúl fracasa, cuando tienen que enfrentar a Malek, un rey, una nación, y Dios le dice, ve a pelear a esta nación, pero cuando entres, tenés que eh, matar todo, matar a la gente, no dejes nada, ni animales, tiene que ser una guerra, destruí todo, que no quede nada, tiene que, yo, yo voy a juzgar a esta nación muy duramente, así que vos vas a ser mi instrumento de mi juicio, y tenés que destruir a todo, matar al rey, su familia, a los habitantes, los animales, no quede nada, tenés que aniquilar todo. Y Samuel va, y bueno, hace juicio, ¿no? Gana la batalla, pero no obedece al Señor. Dice en 1 Samuel 15, 22, eh, y bueno, y perdona a Samuel, Saúl perdona lo mejor del ganado, también le perdona la vida al rey. Y viene Samuel, y Samuel le dice, ¿qué pasó? ¿No te dijo Dios que tenías que ejecutar todo, no dejar nada con vida? No, pero vi que este ganado, ¿no? Estaba tan lindo que los lo separé para que estos sean después sacrificios a nuestro Dios. Y también, bueno, le perdoné la vida al rey. ¿no? Y Samuel dice, le dice en el eh, 1 Samuel 15, 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Realmente esta frase me la he memorizado un montón de veces y esta historia impacta fuerte. no y Como hijos de Dios tenemos que acordarnos de esta palabra y esta enseñanza. Eh, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tomar la cruz, seguir a Cristo, negarnos a nosotros mismos es obediencia, requiere nuestra obediencia, eso es lo que espera Dios. Dios no es un Dios que nos pide un sacrificio, que quiere vernos ahí eh, sufriendo por causa de Él, no es así. Tenemos que negarnos a nosotros mismos porque hemos vivido totalmente apartados de Dios y hemos hecho siempre todo mal, ¿no? El negarnos a nosotros mismos es bueno, es provechoso. Y, es, y el negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día es obediencia. Es lo que le faltó a Saúl, obediencia. Hizo todo lo que le pareció a él, ¿no? Y lo hacía como para Dios, porque dice, bueno, yo perdoné este ganado. Dios me dijo que no lo perdone, pero yo lo perdoné y ahora se lo dedico a Dios. Como que quiso tapar el pecado con una ofrenda, ¿no? Y no era así, y locamente es hecho, le dice Samuel. El, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué importante es esto, ¿no? Creo que estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Esto que estoy predicando yo para el mundo es locura y cada vez más, porque el mundo... Se está cada vez más ensanchando. El hombre cada vez menos depende de Dios. ¿Qué se va a negar a sí mismo? ¿Qué va a tomar la cruz? La cruz es locura para el mundo. El hombre ahora se está armando una humanidad cada vez más humana donde no hay Dios, donde no hay nada. Dios no existe, Dios no entra en nuestro pensamiento. A Dios no le rendimos culto, ni obediencia, ni nada. No creemos en nada, creemos en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, en la evolución, en el Big Bang, en la nueva era, en esto, en aquello, en lo que hacemos lo que queremos con nosotros mismos, con nuestros propios cuerpos. Es una, una etapa de anticristo donde se revela la humanidad, ¿no? y hay un se dice que se está moviendo en este tiempo ese espíritu del anticristo, que se levanta contra todo lo que sea Dios y es blasfemia contra todo lo que sea Dios. Y dijo Pablo a Timoteo, vamos a segunda Timoteo, segunda Timoteo 4, Segunda Timoteo 4, 3 al 5 vamos a leer. Y habla Pablo a su discípulo y lo exhorta en esto y le dice lo que estamos viendo nosotros. «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones». Aos obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estamos viviendo un tiempo así, donde hay comezón de oír la palabra de Dios. Si vos tenés ganas de escaparte de la cruz de Cristo, si vos no querés entregarle mucho tu vida a Dios... Vas a encontrar alguna iglesia y hasta un pastor que te va a decir, no, eso de la cruz era para aquel tiempo, la iglesia primitiva, los apóstoles. Ahora no es tan así, es el tiempo de la gracia. No hace falta tomar tanta cruz, no hace falta negarse a mí mismo. Escuchate estas lindas historias, estas fábulas que yo te voy a contar. Vení, quédate con nosotros, entretenete acá dentro de la iglesia. No, sí, podés hacer esto, podés hacer lo otro. Dios es amor, Dios es gracia. ¿no? Y la gracia y la libertad terminan en un libertinaje. Es un tiempo difícil, no. en este tiempo pasa eso, que teniendo como son de oírse, amontonarán, dice, maestros, conformes a sus propias concupiscencias, no y apartarán de la verdad al oído y se volverán a, la, a las fábulas. Y dice, no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina es esta, tomar la cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, seguir a Cristo. La sana doctrina es estar dispuesto a beber la copa, que Dios nos da para beber y aceptar su voluntad. Y Dios va, se va a glorificar en nuestra vida. La sana doctrina es seguir el ejemplo de Abraham, que dejó todos, todo lo que Dios le había pedido, que lo hizo, fue obediente, no fue obediente en todo, fue justificado por la fe. La sana doctrina es esto. Jesús nos lo ha marcado el camino. En Filipenses 2, 5 al 8, dice Pablo, haya pues en vosotros... Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, por lo, cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le di un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pablo nos exhorta, haya en vosotros también este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es este mismo Jesús? Que se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haya en nosotros este sentir de humillarnos delante de Dios, y ser obedientes. Ser obedientes y aceptar la voluntad de Dios como la aceptó Jesús. Que haya en nosotros, siendo Él el Hijo del Hombre, se humilló, tomó forma de hombre, fue obediente en todo. Por eso Dios lo exaltó y le ha dado un hombre que es sobre todo un hombre, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra. Toda lengua confesará a Jesucristo. Así que, que Jesús ponga en este tiempo este sentir en nosotros. En Hebreos 5, 8, dice: Y aunque era hijo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjese que el Hijo padeció Jesús como hombre, vino acá a la tierra, y Él, siendo Dios e Hijo de Hombre, también tuvo que padecer como nosotros, y mucho más. Pero ese padecimiento en Jesús, lo que le hizo fue perfeccionar su obediencia. Jesús aprendió obediencia al Padre. Pasó por tantas situaciones difíciles, estuvo ahí transpirando, sudando gotas de sangre, rogando que sea pasada esa copa, pero que no se haga su voluntad. Jesús fue perfeccionado en la obediencia como hombre, como hijo de hombre y como hijo de Dios. Y ahora nosotros, sus discípulos, seguimos sus pisadas, seguimos sus caminos. ¿no? Pablo nos exhorta a que haya nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de humillarnos, de seguir al Padre. Y aprendamos obediencia en este tiempo. Hemos sido tan desobedientes tanto tiempo a Dios, llegó el tiempo de obedecerlo, de tomar nuestra cruz, de seguir a Cristo, de tomar la copa que Dios nos ha dado, no quejarnos más por esa copa, no pedirle a Dios que la quite de un lado, sino que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Recuerdo cuando era joven que estuve apartado bastante años, años del camino de Dios. Y en un momento volví a la iglesia, pero bueno, iba porque me sentía tan mal que quería buscar un poco de paz. ¿no? Y me senté en el último banco, y ya casi no creía que Dios existía, me, me, había, ¿no? me había trastornado tanto el mundo, el pensamiento, ha le robado la fe, tantas cosas. ¿no? El enemigo estaba muy tomado por un montón de fortalezas y argumentos en mi cabeza. Y, y estando ahí en la iglesia, buscando, pero no creyendo de que hay algo, ¿no? y en un momento de la oración se ¿sí? hizo un silencio y una hermana, que estaba sentada en un banco, empezó a profetizar a la iglesia. ¿no? Y la palabra que dijo, dijo, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo me vas a desobedecer? Me prometiste que me ibas a servir. Yo de tu vida quiero todo. ¿no? Y cuando escuché esa palabra, empecé a temblar, porque me di cuenta que también era para mí, que yo estaba desobedeciendo a Dios tanto tiempo. ¿no? Y que cuando yo era pequeño y estaba en la iglesia, muchas veces oré y le pedí a Dios, le dije a Dios que lo iba a servir. Hubo momentos que estuve enfermo, mal, y digo, Señor, saname, guardame, yo te voy a servir, yo te voy a servir. Pero por años fui desobediente a Dios. Y esa palabra me, me, me pegó fuerte, si bien en ese momento no, 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 no volví al camino de Dios, pero más tarde todo eso fue, fue marcando mi vida y Dios se encargó de una manera u otra de cerrarme todos los caminos porque el estar apartado de Dios, el amar su propia vida, como dijo Jesús, uno se va autodestruyendo. Yo me fui autodestruyendo no hasta que llegó un punto en que no pude más y Dios me salvó, me rescató. Pero me acuerdo de ese día donde Dios dijo a la iglesia, ¿no? ese día, ¿no? ¿hasta cuándo me vas a desobedecer? Me prometiste que me ibas a servir. Yo quiero todo de tu vida, ¿no? Y la copa que tenemos que tomar es esa, entregarle nuestra vida a Dios, es todo. Señor, tomo la copa que es entregarte todo y servirte siempre, ¿no? ¿De qué me sirve estar apartado, no? No sirve de nada. El que ama su propia vida la termina perdiendo. El que ama su propia vida y no se la entrega a Cristo se autodestruye acá en la tierra y eternamente también, porque perderá su alma lejos de, de Dios. Eh, el Hijo padeció y aprendió obediencia. Aprendamos obediencia en este tiempo. Para nosotros, los que creemos la cruz de Cristo, es ganancia. Entregarle nuestra vida a Dios, no negarnos a nosotros mismos, es ganancia. Aprendamos eso. No ¿Hasta cuándo vas a desobedecer a Dios? No sé, es que a mí esto me, me habló muy fuerte Dios y espero que también te hable a vos. No, no sé si estás apartado, qué, qué propósito tiene Dios con tu vida, pero ¿hasta cuándo lo vas a desobedecer? ¿Hasta cuándo? ¿No? Dios quiere todo de tu vida. Dios te llama, Dios te llama de vuelta, volvé, arrepentite. No te escape más de la voluntad de Dios, no te escape más de su propósito. No te quejes más de la copa amarga que te toca beber, bebela. El Señor está con vos para ayudarte, para levantarte. Los ángeles de Dios van a estar para fortalecerte. No, serví a Dios, serví a su propósito, serví a su obra. Dios tiene una vida gloriosa para vos, pero si vos no estás entregando tu vida, amás tu propia vida y no se la querés entregar a Dios, la estás perdiendo. Tomá la cruz cada día, negate a vos mismo, aprende obediencia, aprende obediencia. Ah, hemos desobedecido tanto a Dios, la humanidad ha desobedecido tanto a Dios. Es tiempo que los hijos de Dios obedezcan, los hijos de Dios tomen la cruz, se nieguen a sí mismos y sigan a su Señor. Entiendan que es mejor perder la vida porque Cristo la devuelve en ganancia y en gloria. Tengamos este mismo sentir, como dijo Pablo, de, de seguir a Cristo, ¿no? de, de ser como Cristo, ¿no? de entregar nuestra vida, a ser obediente en todos. Veamos el ejemplo de Abraham, cómo él también obedeció en todo a Dios, aunque en algunos momentos fracasó, Dios lo perdonó, lo restauró, lo levantó para que él siga su propósito. Veamos el ejemplo de Saúl, que tristemente él fue desechado como rey y siempre escapó de la voluntad de Dios y hizo todo por sí mismo, y lo vemos cómo terminó mal el, el ejemplo de su vida. Fue triste, fue desechado, y terminó mal Saúl por no haber obedecido, por no haber seguido los caminos de Dios, por haberse agarrado a sí mismo y querer hacer las cosas siempre a su manera. No sigamos la corriente del mundo, para el mundo todo esto que hablamos hoy es locura, pero para nosotros es sabiduría, es poder de Dios. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, amamos la cruz y mucho más en este tiempo, tiempo tan difícil donde no se, no se sufre la sana doctrina, está lleno de maestros que se amontona conformes a sus propias concupiscencias si y te quiere enseñar cualquier cosa. Se exalta al hombre, se exalta el humanismo, se exalta la fuerza humana, se exalta, se glorifica al hombre, todo ganancia comercial, todo publicidad y no tiene que ser así. Jesús se negó a sí mismo, se despojó de todo, nos mostró el camino, neguémonos a nosotros mismos. La sana doctrina dice esto, niéguense a sí mismos. Jesús le decía a toda la multitud, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismo. Tomen la cruz cada día y sígame, ¿no? porque el que pierda su vida, verdaderamente, éste la hallará. En Santiago 2.23, para terminar, hablando de Abraham, dice Santiago, Santiago 2.23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué grande, ¿no? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tomar la cruz de Cristo, negarnos a nosotros mismos, te acerca muchísimo más a Dios. A tal punto que Dios ya te llama su amigo. Abraham, por haberse negado a sí mismo, seguir la voluntad del Padre de Jehová. Estar dispuesto aún hasta sacrificar a su propio hijo, Dios lo justificó por fe. Y le fue contado por justicia el haber creído y el haber obedecido. Y fue llamado amigo de Dios. Mucho más nosotros ahora somos hijos de Dios, pero también mantenemos, al seguir a Jesús y tomar esa cruz y negarnos a nosotros mismos, mantenemos también una amistad porque podemos ser hijos pero estar separados del Padre, nos acerca mucho más al Padre y nos mantiene una, una, una relación de amistad mucho más cercana y más profunda con nuestro Dios. Así que bueno, esto les quería compartir en esta mañana, como dije el título de esta palabra, lo que cuesta seguir a Cristo. Hemos creído en el Señor, somos salvos por medio de la fe, es por gracia, pero sabemos que tenemos que seguir a nuestro Señor y el Señor nos marca esto cada día. Amemos la cruz de Jesús, yo los animo en este tiempo, neguémonos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz, sigamos a Cristo, aprendamos obediencia, estemos dispuestos a aceptar la copa que nos toca beber en este tiempo que es la voluntad de Dios para con nosotros. Haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? de ser obediente. Por más que padezcamos, demos gracias a Dios, Señor, estoy padeciendo, pero este padecimiento me hace aprender obediencia. Este padecimiento me acerca más a Ti. Señor, te he creído y puedo ser llamado como Abraham, Amigo de Dios. Así que te animo en este tiempo que te acerques más al Señor, que, que puedas vivir esta sana doctrina que Jesús nos ha enseñado. Y si estás apartado de Dios, Dios te dice, ¿hasta cuándo me vas a desobedecer? Volvé al camino de Dios. Le has prometido a Dios que lo ibas a servir, tenés que servirlo. Dios te va a rinconar en este tiempo de una u otra manera y te va a traer de vuelta a su camino. Jesús está esperando que te arrodilles y que te niegues a vos mismo, que tomes la cruz, que des vuelta en el sentido de vida que estás viviendo, te arrepientas y sigas a Cristo, que aceptes a Jesús como Salvador, pero también como Señor, para aceptar esta cruz y seguirlo cada día. Oramos en el, por esta palabra. Señor, te doy gracias, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias porque tú, Jesús, nos mostraste el verdadero camino y diste el ejemplo. Señor, sabemos que seguir a Cristo cuesta esto, tiene un precio que es negarnos a nosotros mismos, ¿no? dejar nuestra rebelión, nuestra humanidad, todo lo que queremos por nosotros mismos, nuestra independencia, nuestra autosuficiencia, nuestra justicia propia y entregar todo en la manos del Señor y seguirlo al Señor. Sabemos que perder nuestra vida en las manos de Cristo es ganancia, porque Dios toma nuestra vida, la santifica, la llena de poder del Espíritu Santo y nos la devuelve y vivimos una vida vivificada y llena del Espíritu Santo. Aquellos que no quieran entregar su vida terminarán perdiendo porque están lejos de Dios, secos, apartados, viviendo una vanidad, autodestruyéndose, cometiendo errores, fracasando, tomando malas decisiones como veíamos en el ejemplo de Saúl. Señor, guárdanos de todo esto, guárdanos de la ansiedad, de la vida, de tomar decisiones apuradas, de querer hacer las cosas por nosotros mismos porque vemos que el tiempo se nos pasa. Ayúdanos siempre a poder negarnos a nosotros mismos y esperar primero en Dios.